d'être maintenant dans le chapitre 19. De Jean, nous continuons notre série sur le message de la croix. Et ce que Jésus a fait quand il est mort sur la croix, c'est au-delà de notre compréhension. Nous n'avons pas la capacité de comprendre totalement ce qui a été fait et tous les problèmes connus des hommes ont, ont, ont été résolus à la croix. Toutes les situations, les hommes qui avaient un besoin, Jésus a fourni pour nous. Et donc, nous regardons pendant quelques semaines, la semaine dernière, j'ai prié pour le dernier service et la prêche du deuxième service était meilleure que le premier. Je veux dire que le Seigneur a administré aux gens, lui a donné un message. Aujourd'hui, nous allons parler de notre série sur le message de la croix, Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y, a, il y avait une, 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 une jarre remplie de liquide de, de, de amer comme le vinaigre. Les soldats remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche, dissolvent ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, il dit tout est accompli en baissant la tête, il rendit l'esprit. J'ai soif. Donc, qu'est-ce que Jésus voulait dire, la signification de ces paroles quand il a dit « j'ai soif ». Aujourd'hui, nous allons essayer de voir la signification et faire une application de tous nos jours, de la vie de tous les jours. Chaque parole que Jésus a prononcée sur la croix a une importance qui peut appliquer sur notre vie tous les jours. Donc, Jésus nous a donné la signification de la phrase et je, on va parler la signification de Jésus être assoiffé. La question est, la première signification, il révèle son humanité. Il était humain. Beaucoup de gens, ils disent que, vous savez, Jésus, il était Dieu. Donc, la croix, c'était rien pour lui. Non, le fait est qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Et quand nous lisons dans la bonne nouvelle qu'il avait soif, ça voulait dire qu'il avait soif. Jésus avait soif comme nous avons soif. Il avait des besoins naturels comme nous avons. Il est mort comme nous sommes morts. Et comme nous mourrons plutôt. Mais il était aussi 100% humain. Euh, beaucoup de gens, ils essayent de déifier la crucifixion et faire croire que ce n'a pas été très important la crucifixion et qu'il a été frappé par les meurtrissures et il a souffert pour nous. Et en numéro un, nous voulons dire que en premier, ça révèle son humanité. En numéro deux, ça révèle l'accomplissement de sa prophétie. Il savait que sa mission était terminée. Donc, pour remplir les Écritures, il a dit « J'ai soif ». Vous voyez que pour remplir les Écritures, il a dit « Pour remplir les Écritures, nous devons poser la question « Quelle Écriture a-t-il rempli ?» Si vous connaissez les Écritures, vous allez trouver dans le psaume 69, 22. C'est la prophétie qu'il aura soif. Et dans, dans le psaume 69, et verset 21, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. » C'est une partie de 380 prophéties qui ont été prédites de la crucifixion de Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus il a dit « J'avais soif il, », il remplissait la prophétie qui a été faite cent, des centaines d'années avant et la et quand il va être crucifié, il va dire « J'ai soif ». Donc, la soif de Jésus-Christ révèle qu'il est la 
le Messie, la promesse, le sauveur, le rédempteur du monde. Et certains dans les religions, ils disent que Jésus, c'est un grand enseignant, un grand prophète, mais ils ne croient pas qu'il était le Messie et le sauveur et le rédempteur. Mais je suis là pour vous dire, il a été le grand enseignant et le prophète et la promesse du Messie que la Bible parle. Numéro 3, Jésus-Christ, sa soif révèle son, sa dédication au but de son Père. Il avait un but de venir sur cette terre. Et c'est intéressant de voir qu'après, six heures avant, quand la crucifixion s'est produite, il a refusé de boire dans Marc 15, 22. Il dit, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Il, le, il refusait. Vous savez que dans ces jours, l'eau était, n'était pas bonne, un peu qu'aujourd'hui, comme certains endroits. Et il mettait du vinaigre dans l'eau pour que l'eau soit plus potable. Et il y avait aussi du vinaigre et myrrh qui étaient mélangés avec ça. Pourquoi Jésus-Christ a référé ce, cette boisson euh, parce que beaucoup de ceux qui ont étudié les Écritures ont dit qu'il a refusé parce qu'il ne voulait pas euh, réduire la difficulté qui était devant lui. Meurs, c'était un narcotique et ça aidait contre la douleur et ils étaient meurs pour essayer d'amenuire euh, la douleur. Et c'était très commun pour que ceux qui étaient sur la croix de recevoir le meurtre pour essayer de, 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 d'aider un peu pour euh, comme ils étaient très humains à ce moment-là. Mais Jésus a refusé et je crois qu'il y a un but d'avoir refusé cette, cette, cette boisson parce qu'il ne voulait pas adoucir la douleur. Il répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons dire, dit-il. » Jésus était sur la croix. Il buvait la coupe amère de la souffrance et qu'il a refusé de boire quand il avait été assoiffé. Ça indique la signification de sa dédication au but du, de que Dieu avait pour être envoyé sur cette terre. Et il a été volontaire de prendre le poids du jugement et de souffrir pour nos péchés. Et il n'a pas essayé euh, de faire sa vie plus facile. Non, il a été jusqu'au bout euh, dans Hébreu 2, 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, écoutez, Jésus a souffert pour ce qu'il puisse nous aider dans nos douleurs. Il a été à travers la douleur, même d'être assoiffé, parce qu'il voulait répondre aux besoins que nous avons, vous et moi. Numéro 3 ou numéro 4, sa soif révèle sa provision de satisfaire la, la soif d'autres. Ils disent, vous trouvez un, une indication dans Jean chapitre 4, et c'est le seul endroit dans le gospel que Jésus signifie qu'il a soif. Jean 4, vous vous souvenez des Écritures quand il rencontre la femme samaritaine et qu'ils ont ce dialogue et cette signification à un moment lié que Jésus a dit « J'avais soif sur la croix » et dans ce dialogue à la dame au puits, il dit, et nous en parlerons, Jean 4, 3, « Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob avant avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, 
était assis au bord du puits. Il était fatigué du voyage, cela montre son humanité. C'était environ la sixième heure, et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Et il t'aurait donné de l'eau de vie, de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Je te lui répondis, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À travers cette discussion avec la dame samaritaine, il parle d'une soif qui va au-delà du naturel. Il révèle sa capacité d'être capable de d'arrassasier la soif spirituelle. Dans le verset 13 de Amos, en ce jour, les, euh, et quand Jésus dit que toute personne boit de cette boisson, de cette eau, ne sera assoiffée. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donne ne sera jamais assoiffé. Mais l'eau que je lui dis, lui donne, lui deviendra en lui un puits d'eau sortant jaillissant la vie éternelle. Jésus identifie l'eau spirituelle comme l'eau vive. Est-ce que vous avez déjà essayé de boire d'un euh, jet d'eau à haute pression? Mais Jésus peut satisfaire. Et dans ce dialogue, l'eau le, spirituelle comme l'eau vive. Vous savez, Jésus a l'eau vive. Quand il touche une vie, ça devient en vie. Quand Jésus touche un endroit, il peut faire que les choses mortes sont en vie. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Il peut vous donner une façon de vivre comme vous n'avez jamais vécu avant. Jésus a la puissance de transformer la vie de quelqu'un. Voici l'échange divin. Jésus est devenu assoiffé pour que nous puissions avoir une soif profonde spirituelle rassasiée ou étanchée. Vous savez, la croix parle de Jésus satisfaisant la soif de l'humanité spirituelle. Quatre vérités concernant l'humanité, la soif de l'humanité spirituelle. En premier, tout humain a profondément un une soif spirituelle. Ça ne dépend de qui vous êtes, que vous êtes beau ou laid, ou riche, ou de la puissance que vous avez. Tout humain a un besoin spirituel, une soif de spirituel. Dans Amos 8, 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, d'une septentrion à l'Orient. » Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Qu'est-ce que Amos parle? Il parle d'une famine spirituelle et d'une soif spirituelle sur la terre. Aujourd'hui que nous sommes ici dans ce sanctuaire à travers la planète et la paroisse de Lafayette et les États-Unis, des millions et des millions de personnes sont assoiffées spirituellement. Il déambule avec un vide énorme et un, et un gros trou qu'ils ne peuvent pas remplir dans, notre, dans leur cœur. Vérité numéro deux, la plupart des gens ne reconnaissent, reconnaissent pas qu'ils ont une soif spirituelle. Comment vous savez que vous, avez, vous souffrez d'une soif spirituelle des grandes expressions, je suis pas content. 
Vous savez que notre, ne pas être content, c'est un symptôme d'avoir une soif profonde spirituelle. Je ne suis pas rempli dans ma vie. Je ne me sens pas rempli dans ma vie. C'est un signe de souffrir d'une soif spirituelle et profonde. Et j'ai fait à la fin de ma corde. Je suis découragé. Je me sens défaite. Toutes ces expressions, ça montre un besoin profond d'avoir une soif profonde dans votre vie spirituelle. Ils, ils ont de beaux habits, ils apparaissent bien et que tout va bien pour leur vie, mais la réalité est qu'à l'extérieur, ils ont l'air bien, mais ils sont très vides à l'intérieur. Ils ont un trou énorme à l'intérieur. Et le, ils, dans le centre de leur corps, ils sont vides. Et ils essayent des façons différentes et des tentatives pour remplir ce vide. Et ils continuent à l'avoir dans leur cœur. Vérité numéro 3, en ce qui concerne la soif, de la soif spirituelle de l'humanité, la plupart des personnes ils vont dans les mauvais endroits pour rassasier leur soif spirituelle. Exemple, la femme au puits. Elle avait une soif spirituelle profonde, mais elle a essayé par elle-même d'étancher sa soif d'une façon qui n'a pas marché. Jean 4, 15. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va lui, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. » Car tu eus cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète, nos pères ont adopté sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et quand les gens vous disent au sujet de votre histoire que vous venez seulement de les rencontrer pour la première fois et qu'ils sont capables de raconter votre vie, vous faites attention. Elle a, eu, elle a été divorcée, divorcée cinq fois. Pourquoi Jésus, quand il parle de cette soif qui satisfait, pourquoi Jésus-Christ a dû parler de sa vie relationnelle pour, Je crois que ce que Jésus a essayé de faire, c'est de révéler à cette femme samaritaine qu'elle regardait dans les mauvais endroits, elle cherchait dans les mauvais endroits d'avoir sa soif spirituelle profonde étanchée et l'essayer de remplir les besoins spirituels de sa vie à travers des relations. Et après un mari, si je suis marié, je serai satisfié. Elle a été mariée. Elle a dû marier le mauvais parce qu'elle a été pas satisfaite. Peut-être il l'a quitté parce qu'il était non satisfait. Elle essaye un, deux, trois, quatre et cinq. Et maintenant, elle est avec quelqu'un dans une relation qui n'est pas bénie par le mariage. Je crois que Jésus-Christ, il a essayé de lui montrer qu'elle a essayé de regarder à d'autres endroits pour que ça soit, soit étanché. Et voici l'image que beaucoup de gens font. Ils essaient d'étancher notre foi spirituelle et par des choses qui nous ne satisferont jamais. Et nous croyons que si j'ai un copain, ça va aller. Non, un copain ne va pas vous remplir le vide que seulement que Dieu peut remplir. Si je peux avoir une copine, je serai heureux, je peux vous dire qu'une copine ne va pas vous satisfaire prof, votre besoin spirituel profond. Ah, mais si je, euh, je peux avoir une autre boisson, une autre drogue, ça va aller et, et nous regardons sur les mauvais endroits. D'essayer de remplir un besoin que seulement Dieu peut remplir. Ce qui est vraiment triste, c'est que les gens qui vont à l'église les dimanches et ils sortent et ils vont pendant la semaine à essayer de, de ces tant de choses, de remplir un trou que Dieu peut seulement remplir. 
Est-ce que vous êtes avec moi ce matin Aucune somme d'argent dans le monde peut remplir votre besoin profond spirituel. Aucune puissance, aucun prestige, popularité, accomplissement va remplir le vide que toute personne a. Vous voyez le problème que Dieu nous a créé avec ce vide. Et si nous tournons vers lui, il va nous aider. Vérité numéro 4 concernant la soif de l'humanité spirituelle, la soif spirituelle de l'humanité. Vous aurez toujours un, un vide spirituel dans votre âme jusqu'au moment où Jésus vient remplir votre âme. La femme samaritaine a reconnu la solution pour son problème. Jean 4, 15. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voici ici la con- le sommaire, le résumé de cette discussion. Et voici ici, Jésus a dit, Jésus a été assoiffé sur la croix pour que vous n'ayez pas besoin de, d'être assoiffé dans votre vie. Vous ne devez pas vivre une vie vide qui n'est pas satisfaisante, en dépression ou découragée. Jésus 7, Jean 7, 30, 37, et la Bible dit, le dernier jour, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il vienne boire. » et de l'intérieur de son corps va jaillir l'eau vive. Vous savez ce que le monde peut vous offrir? Ça va peut-être brèvement vous donner la satisfaction, mais vous aurez soif encore. Jésus a dit, je vais vous donner l'eau qui va étancher votre soif. La, l'étanchement de votre soif va devenir, ça va être un puits qui vient venir de vous et qui va jaillir de l'extérieur. Il y aura tant de vie en vous que vous serez capable de le donner, le répandre sur les gens autour de vous, car l'esprit de vie qui est en vous. Question pour vous, vous n'êtes pas heureux, non satisfait Vous n'êtes pas rempli, votre soif n'est pas étanchée dans votre vie. Vous ne devez pas, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je lui donnerai à boire. Il a souffert sur la croix et été assoiffé pour que nous ne soyons pas assoiffés. Car il savait que quelqu'un ici représenté dans ce sanctuaire puisse être vide de l'intérieur. Et rien dans la vie a été capable. Tout ce que vous avez essayé continue de vous laisser vide. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui est capable de vous remplir. Laissez-moi vous parler de deux choses, deux clés qui peuvent vous aider à vivre une vie satisfaite. Arrêtez de chercher les choses pour vous satisfaire. Chaque humain a un, 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 un trou formé par Dieu dans son cœur que en lit Dieu, que seulement Dieu peut remplir. Et si je pouvais À avoir cette femme que Dieu m'a donné, me débarrasser de la femme que Dieu m'a donnée, et j'en aurai une autre, je serai heureux. Non, vous ne le serez pas. Et si vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez, non, ça ne vous satisfera pas. Et des gens ils vont d'une situation à une autre, d'une relation à une autre. Ils essayent de remplir un besoin que seulement Dieu peut remplir. Plus d'argent ou de pouvoir ne vont pas vous satisfaire. Plus de choses matérielles vous ne satisferont pas. Un enfant ne vous satisfera pas. Une boisson, une drogue ne vous satisferont pas. Il y a des puits qui sont cassés et qui ne peuvent pas recevoir. Pas seulement que mon peuple, ils essayent de recevoir et ils essayent de satisfaire, satisfaire leurs besoins par eux-mêmes de la façon du monde. 
il dit, voilà comment il dit, ils ont, ils ont, pu, ils ont creusé leur puits qui ne peut pas contenir l'eau. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui je suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13. Dieu dit pas seulement, j'ai mon peuple qui ne me cherche pas à rencontrer leurs besoins. Ils ont essayé de satisfaire leurs besoins par leurs propres moyens. Et dans un monde, dans des façons du monde. Alors, à la fin, on dit, « Oh, je vais essayer de donner une chance à Jésus. » Combien d'entre vous ici pensent la même chose Et nous disons, « Oh, mon Dieu, pourquoi ça m'a pris tant de temps pour arriver à cette, ce, ce lieu que Dieu m'a donné ?» Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi, et qu'ils viennent boire. Jésus va vous donner une boisson que vous pouvez recevoir dans les bars ou de tout endroit dans le monde. Jésus est la vie et celui qui étanche la soif de vie. Donc, nous avons cherché, nous devons nous arrêter de chercher l'amour dans nos mauvais endroits. Et vous savez, vous connaissez mon histoire, vous savez mon histoire, j'ai fumé euh, des de, 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 de drogues quand j'étais jeune. Écoutez, pour un ancien addict légal ou pas légal, ne fumez pas, car ce n'est pas bon pour vous. Vous savez, écoutez, vous savez une autre chose de fumer de la drogue, ça vous rend bien à un moment. Pourquoi les gens sont addictés Parce que, oh, on se sent bien. Ça satisfait le trou que vous avez dans votre cœur temporairement. Et alors vous vous réveillez, une fois que vous sortez du, de l'impression que vous avez, le trou est toujours là. Et si mon père et, et ma mère m'arrêtaient de m'embêter, je serai plus heureux. Non, rien dans ce monde peut vous aider. Les drogues ne peuvent pas. La Marie-Jeanne ne peut. Fumer ne peut. Seulement Jésus peut vous satisfaire. Seulement Jésus, Jésus nous donne ce trou. Et la raison qu'il nous donne ce trou, c'est destiné pour nous amener vers Jésus. Mais le problème, c'est que quand nous décidons de rejeter Jésus, nous commençons à glorifier quelque chose d'autre, parce que nous sommes destinés à glorifier quelque chose. Donc, nous glorifions des gens, nous louons des choses, des gens. La citerne qui ne contient pas d'eau, ça peut être notre hobby. Si je vais aller jouer au golf, avoir du bon temps, et un jour nous nous réveillons, oh, je n'aime même plus vraiment le golf, et ça ne me satisfait pas. Donc, nous allons avoir un autre hobby, une autre activité, et rien nous satisfait. Clé numéro deux pour vivre une vie satisfaite, c'est que Jésus peut guérir votre douleur qui peut causer votre soif. Quand Jésus a refusé de boire sur la croix, il a, il a choisi de souffrir, et sa souffrance était pour un but de guérir notre douleur. Isaïe 53,4 dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. » C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a souffert pour que nous puissions avoir nos douleurs guéries. Beaucoup de gens, nous avons un vide dans nos vies parce que nous avons été rejetés, abandonnés, parce que nous ne sentons pas aimés ou acceptés, parce que nous n'aimons pas nous-mêmes. Et il y a euh, une, liste, une liste illimitée de choses qui peuvent nous dire que nous sommes vides, que nous sentons le, le vide dans notre vie. Et Jésus, il s'est occupé de tout ça. Au calvaire, j'écoutais une histoire un jour sur une cassette, un jour, 
et j'étais en train d'enlever de, les, euh, les mauvaises herbes sur euh, mon parterre de fleurs. Et j'écoutais cette, cette, euh, ce message, ce pasteur, il parlait que quelqu'un qui avait été, quand ils sont nés, ils ont été cassés à la naissance, ils ont été rejetés par leur mère. Et il parle des gens qui sont jetés, rejetés plus tard dans la vie, comme euh, Mephibosheth. Et euh, l'infirmière l'a fait tomber et il a été invalide. Nous avons été à travers des choses difficiles dans nos vies et beaucoup de douleurs dans le monde. Et j'ai commencé à, à penser de parler à, à quelqu'un un chaplain au centre de correction de Lafayette et je pensais que combien de gens sont en prison et qui sont dans nos prisons, pas seulement parce que ce sont des gens mauvais, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont un vide dans leur vie. Et ils essaient de remplir ce vide d'une façon qui ne peut pas être remplie. Et jusqu'au moment où ils rencontrent Jésus, leur vie Ils sont sans, hors contrôle et ils finissent dans une prison. Quelle tragédie Vous savez, un jour, nous avons été faire nos classes et ils ont eu des problèmes avec l'emploi euh, du temps. Il y avait une dame qui était... Euh, donc, nous avons été... Tous les hommes étaient là. Donc, ils ont dû nous arrêter et enlever toutes les femmes. Et il y avait des jeunes femmes... Et quand je regardais la figure de ces femmes, mon cœur était cassé, brisé. Avec de la compassion pour eux, je pouvais voir la douleur dans leur figure, la douleur dans leurs yeux. Mon Dieu, c'est pour la raison que Jésus est mort, pour que ces femmes reçoivent l'amour et n'ont jamais reçu avant dans leur vie. Des hommes qui sont cassés, qui n'ont jamais été affermis, acceptés dans leur vie. Ces hommes n'ont jamais reçu un hug, une embrassade, une accolade. Dieu a la puissance de donner la rédemption dans votre vie. Le Seigneur, il m'a dit, les gens, le retour des gens dans les prisons est terrible. Ils restent là pendant des années, ils sortent et ils retournent parce qu'à l'extérieur, ils sont toujours en train de chercher quelque chose qui puisse remplir leur trou spirituel, leur vide spirituel. Tout le monde a besoin de Jésus. Aller à l'église, ça ne va pas l'aider. Ce n'est pas la chrétienté. Si le diable vous fait croire qu'aller à l'église, vous allez être rempli du vide dans votre vie, ce n'est pas venir à l'église. C'est être connecté avec une relation avec Jésus-Christ Voilà comment vous pouvez être guéri. Isaïe 53.4 Il a pris la douleur, il a souffert pour nous. Jésus a souffert pour que nous puissions être guéris. Toute vie dans votre vie. Je sais qu'il y a des gens, des fois j'entends une histoire de quelqu'un qui vient à l'église et les choses, à travers les choses qu'ils ont vécues, et qu'un enfant qui avait été laissé, que la mère l'a abandonné sur le parvis de l'église, ça fait mal. Des gens qui viennent à l'église, qui se sentent de cette façon, abandonnés, ils la personnalisent. Pourquoi je suis sans amour Ils n'avaient pas un besoin spirituel rempli dans leur vie. Donc, ils n'ont pas pu dominer, même élever un enfant. Il y a des hommes qui sont à l'église qui n'ont jamais été affirmés, affirmés par leur père. Ils n'ont jamais entendu leur père dire « Je suis fier, mon fils. Je t'aime, mon fils. » Donc, il y a des hommes qui sont cassés, qui sont, et sont âgés maintenant, et toujours cassés. Et leur cœur est ressent le rejet de cette situation de vie. Jésus a dit, j'ai soif. La raison qu'il a eu soif, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait cette soif énorme dans ce monde. 
Et je veux vous encourager aujourd'hui, ne, ne soyez pas satisfaits seulement par aller à l'église. Deux façons que Dieu guérit notre cœur. Comment il fait ceci? Comment il est capable de guérir quelqu'un qui a été abusé, cassé, et ils sont maintenant guéris? En premier, par la puissance du Saint-Esprit qui touche votre cœur. La Bible dit, Romains 5, 5, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu par nos cœurs, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué et mort, pour des impies. Quand vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit, vous êtes maintenant le temple du Saint-Esprit. Il vient dans votre vie et il vous remplit par l'amour de Dieu. Peut-être vous avez un verre presque vide, mais quand le Saint-Esprit vient dans votre vie, il remplit votre verre jusqu'à surabondance. Combien d'entre vous croyez ceci qu'il va vous remplir? Jésus a dit ceci à travers votre corps va jaillir l'eau vive. Dans l'enfer, c'est chaud et il n'y a pas d'eau là. Mais au paradis, Il y a l'eau vive qui jaillit. Jusqu'à ce moment, qu'est-ce que vous allez choisir? Je vous encourage, tenez votre cœur vers le Seigneur, laissez-le remplir votre cœur. Il va vous affirmer, il va vous accepter, il va vous embrasser, il va vous donner une vie qui vous fait ressentir que vous avez de la valeur. Pourquoi les enfants au Guatemala? Vous attendez ces histoires de Mike et Daddy Clark, Akasa Hallelujah, à l'orphelinat. Ils ont été abusés par leurs parents. Et quand ils sont prêts d'aller au travail, ils les mettent dans un sac et ils les pendent pour qu'ils puissent les abuser quand ils reviennent. Comment une personne peut survivre ceci? Et ils doivent avoir des opérations chirurgicales parce que leur corps est brisé émotionnellement et aussi. Et certains ne peuvent pas parler. Et ils sont amenés à l'orphelinat, à la maison de Mike et Daddy. Et avant que vous savez, leur vie commence à changer. Pourquoi? Je vous dis comment ça se passe. La raison, ils ont été rejetés et abusés pendant des années. Dieu vient dans leur vie. Ils commencent à les aimer comme jamais avant. Ce peu que vous avez été émotionnellement abusé, que vous avez senti d'être trahi, abandonné, sans valeur, et sans valeur personnelle, Jésus va venir dans votre vie, il va vous affirmer, et il va vous remplir le vide qu'il a été laissé par le, la douleur dans votre vie. Une deuxième façon que je crois que Jésus-Christ guérit les cœurs, c'est par l'amour de Dieu par le corps de, des croyants. Quand ils se trouvent dans ce trou, des enfants qui ne savent pas, vous ne pouvez pas imaginer les difficultés. Ils connaissent la douleur, le rejet. Et tous ces enfants, ils viennent à côté d'eux et ils commencent à les aimer, qui ont été si sévèrement rejetés et abusés. Ces enfants, ils commencent à les aimer. C'est l'amour de Dieu étendu à quelqu'un à travers un frère, une sœur. Et je crois que Dieu guérit notre cœur avec l'amour, le corps du Christ. Et vous pouvez être autour des gens qui sont nés de nouveau. Et l'amour de Dieu dans leur vie va être étendu à vous. La Bible dit, deuxième Corinthiens 1 à 4, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque l'affliction. Dans quelque, dans quelque l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. 
Ce n'est pas seulement l'addiction. Je crois qu'il y a beaucoup de comportements démoniaques qui sont retraçables par le manque d'amour. Et quand ils arrivent et qu'ils viennent, ils sont capables de célébrer leur recouvrement émotionnel et spirituel. Ils, re, ils se supportent les uns, les uns vers les autres. Nous, nous avons des groupes de vie, car ce sont des groupes qui donnent la vie. Pourquoi ils donnent la vie Parce qu'ils ont des gens qui donnent la vie à l'intérieur, qui peuvent étendre la vie de Dieu autour d'eux. Des gens qui ont été leur vie transformée parce qu'ils ont lutté toute leur vie. Ils trouvent une victoire et ils sont capables de pouvoir être au-dessus de leurs problèmes à cause du, de la puissance de, de l'amour de Jésus. Jésus a été assoiffé pour que nous ne soyons pas assoiffés, que notre soif soit spirituel soit étanché. Debout, s'il vous plaît. Demandons au Seigneur de venir et son Saint-Esprit d'être présent. Certains d'entre vous aujourd'hui vous vous sentez vide, un grand vide dans votre vie à cause de la douleur que vous ressentez. Jésus veut guérir votre cœur Certains d'entre vous, vous sentez non rassasié, vide. Vous n'êtes pas heureux et vous, vous, essayez, vous essayez autre chose. Mais je peux vous dire qu'il y a, ne croyez pas un mensonge, qu'il dit que ça ne peut jamais être trouvé. Jésus a souffert pour que vous puissiez expérimenter être rempli dans votre vie. Si vous êtes vide aujourd'hui, et si vous avez besoin du Seigneur Jésus pour vous toucher, levez la main au Seigneur. Ne soyez pas honteux, embarrassés. Laissez Jésus venir. Nous vivons dans un monde cassé, tombé, beaucoup de douleur. Il y a des mains parmi tout ce sanctuaire. Toutes ses mains levées disent, Jésus-Christ, j'ai besoin d'être étanché, ma soif étanchée. Jésus, venez aujourd'hui, touchez mon cœur, criez au Seigneur. Seigneur, guéris ma douleur, prends ma, ma douleur, ma tristesse, pour toutes les mains qui sont levées, Seigneur. Relâchez votre grâce, votre toucher, Seigneur. Vous êtes mort pour que nous puissions être ramenés à la vie. L'ennemi est venu pour tuer, mais vous êtes venu pour relâcher la vie. Au nom de Jésus, je vous remercie pour votre esprit de vie qui est relâché sur cet, cet endroit et dans les airs aujourd'hui. Laissez Dieu vous remplir avec une image de l'eau vive. Merci pour remplir les vies. Certains d'entre vous, vous avez même pensé au suicide. C'est un mensonge de l'ennemi et je casse sa puissance et son lien. Au nom de Jésus-Christ, vous avez été si découragé que vous n'avez aucune valeur. C'est un mensonge du puis de l'enfer. Jésus vous aime. Il est mort pour vous. Il a un grand but et un plan pour vous. Si vous embrassez son but et sa volonté, vous allez expérimenter l'abondance dans votre vie. Merci Seigneur pour toucher les cœurs aujourd'hui dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, ceux qui ont les mains levées, Baissez les mains, s'il vous plaît. Laissez-moi vous demander dans ce, cette pièce, ce sanctuaire, ce temple. La dame au, au puits, elle n'avait jamais expérimenté, elle n'a jamais expérimenté la, la soif de Jésus. Vous avez été à l'église pendant des, des, une, beaucoup de, de temps, mais vous n'avez jamais été né de nouveau, vous n'avez jamais sauvé, jamais donné votre vie à Christ. Le flot spirituel de la rivière de Dieu, 
vient quand nous avons une naissance spirituelle. C'est comme si le Seigneur il nous met dans une rivière quand nous recevons notre salut. Et peut-être aujourd'hui, et vous réalisez qu'aller à l'église seulement, ça ne marche pas. Vous avez besoin d'une relation avec Jésus-Christ et avec Dieu. Et vous avez besoin d'être sauvé. Si c'est vous, levez la main aujourd'hui, car je veux prier pour vous. Laissez lever la main et levez la main. Le Seigneur, il est maintenant en train d'envoyer, d'envoyer son esprit pour vous réchapper des feux de l'enfer. Il atteint sa main à travers ce sanctuaire et les gens qui ont lutté pendant des années. Il est maintenant prêt à vous récupérer. Il dit maintenant, j'ai besoin d'être d'être sauvé. Ce, la multitude de mains qui sont levées, maintenant c'est le moment de sortir du rang et de déclarer que le Seigneur est avec moi et que je veux son salut. Seigneur Jésus, merci Père. La rivière, la rivière de vie, d'eau vive, est en train de couler. Oh merci Seigneur. Le Seigneur a un but pour votre vie. La douleur, frère, viens. Merci, Seigneur, quelqu'un d'autre. Vous êtes trop embarrassé. Vous avez peur de sortir du rang et d'être identifié. Et si vous sentez ce besoin de cette prière, Priez avec ces personnes qui sont sur le devant. Oh, le Seigneur, Dieu va entendre votre prière. Priez cette prière de votre cœur. Seigneur Jésus, merci pour la soif que vous avez eue pour moi, pour que je puisse être rempli. Je suis fatigué d'une vie vide, non remplie. Seigneur Jésus, j'ai besoin de cette naissance spirituelle et d'être rempli d'eau vive. Et je me tourne vers vous. Je vous demande de me pardonner. Nettoyez mon cœur de tous mes mauvais agissements. Je veux être sauvé, né de nouveau. Merci Seigneur pour m'accepter dans votre famille. Au nom de Jésus. Je prie. Amen. Merci Seigneur pour toucher mon frère ce matin, pour, me, pour guérir, pour le guérir de la rejet, du rejet. Merci pour le toucher, Seigneur. Je peux voir la douleur et le rejet. Peut-être vous n'avez jamais entendu de votre père. Il a, il a dit, j'étais fier de toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur est fier de vous, de donner votre vie à lui. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Reçois cette, cette promesse. Oh, merci pour casser ce rejet dans, dans sa vie le délivrer. Frappez de l'esprit, notre frère reçoit la, li, la, li, la guérison. Vous avez vous-même été à travers beaucoup de souffrances quand vous étiez un enfant. Le Seigneur veut vous guérir. Allez, laissez le Seigneur prendre cette souffrance cet abus que vous avez ressenti pendant ces années. Merci, Père Tout-Puissant. Merci, Père. Recevez la guérison du Seigneur. À travers les airs ou dans ce sanctuaire, la parole de Dieu, son esprit est présent. Vous également. Laissez, laissez ce fardeau derrière vous. Merci, Père. Tu es un homme jeune, maintenant tu as 
beaucoup de vie devant toi. Tu n'as peut-être pas été encouragé par quelqu'un, mais maintenant le Seigneur, il est là pour t'encourager, pour te donner la puissance. Il casse le rejet, il vous affirme maintenant. Merci pour toucher cet homme, pour lui donner une grande confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez donné votre vie à Christ? Oui. Merci Seigneur. Prions pour cette jeune femme. Je vois la douleur dans votre figure. Merci Seigneur pour la puissance de votre croix et que le Seigneur puisse vous guérir. Laissez partir votre douleur. Merci Seigneur pour la toucher maintenant. Oh, elle est épuisée de dépendre des façons de ce monde, des hommes, de satisfaire sa vie, d'être trahi. Merci Seigneur pour la toucher maintenant. Le Seigneur, il casse ce rejet et vous donne une nouvelle vie. Car l'Esprit de Dieu remplit notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Loué soit le Seigneur. Certains d'entre vous, vous sentez inclinés. Le Seigneur est en train d'agir maintenant. Je sais que ce monde cassé, nous avons été à travers beaucoup de, de mauvaises expériences. Le Seigneur, il dit, voici votre, voilà le monde que j'ai pour vous. Voici ce jour et pour vous. Merci Seigneur, car vous cassez cette douleur. Laissez votre douleur au pied de la croix. Certains d'entre vous, vous ressentez la même chose que ces personnes qui sont venues sur le devant, le devant de l'hôtel aujourd'hui. Nous allons être là et nous resterons aussi longtemps qu'il y a un besoin. Les gens qui ont été abusés pendant des années, le monde vous a menti. Aujourd'hui, il est clair qu'il est seul capable de remplir ce vide. Merci, Père Tout-Puissant, pour votre grâce qui est relâchée aujourd'hui pour cette sanctuaire et par les airs, et que votre puissance et que votre présence et de votre grâce soient relâchées sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Et nous allons prier avec vous. Que Dieu vous bénisse.